0: Muito bom dia. Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 1 de fevereiro, professor. Começamos fevereiro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Matias Lacava rescinde contrato e não joga mais pelo Santos. Futura venda de Marinho ainda pode render dinheiro ao clube. E Inter consegue penhorar dinheiro da venda de Yuri Alberto. Pois é, não esperávamos por essa. Contávamos ontem com essa graninha aí. Vamos ver como é que vai se desenrolar. A gente vai explicar bastante para vocês durante o programa. É, começamos, como eu disse, terça-feira, o primeiro dia de fevereiro. Eu lembro a você, se inscreva no canal. Porque chegou mensagem para quase todos os canais de YouTube. O YouTube dizendo que a contagem... Vai ser refeita dos inscritos, tem alguns spams que são é, inscritos nos canais e isso vai diminuir. Então confere se você está inscrito ou não e segue e se inscreve lá no canal, que vai ajudar muito a gente. Se inscreve aqui, youtube.com.br santos e barra de olho no peixe. Certo? Dupla, Caio Couto e Felipe Noronha que estão comigo. Noronha está lá de casa, né? Caio Couto aqui e dou bom dia para você primeiramente, prof. É, coisas importantes aconteceram ontem, né? Santos mesmo sem jogar acaba gerando notícia
1: inevitavelmente. Bom dia, Prof. Bom Murilo. Bom dia para você também, galera que nos acompanha. Um excelente dia, Noronha. Sempre conosco também. Mais uma vez, bacana. Bom dia, Noronha. É isso, Murilo. Não tivemos o jogo, mas entra dinheiro na conta, não vai entrar. É, o, 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 o antigo Novo 10, o, o novo Soteudo chegou, vai brilhar, não brilha, vai embora Então tem muita coisa aí para ser discutida ao longo do programa
0: Sem dúvida, sem dúvida E o novo Soteudo, Felipe Noronha, que vai ser inclusive assunto do, primeiro, prime... assunto do primeiro bloco Primeiro assunto, não joga mais pelo Santos, inclusive já tem clube Já saiu do Santos e já acertou com o novo clube, bom dia
2: Bom dia, senhores, tudo bem? Bom dia a todo mundo que nos acompanha Lembrando que Novo Soteudo, pela parte emocionada da torcida, né? não é como se o Santos tivesse apresentado, contratamos o Novo Soteudo. torcedor, às vezes, também precisa dar uma controlada na emoção. Era só um jovem venezuelano que vai ficar aí para a história com 30 minutos somados com a camisa do Santos. Com todo o respeito, quando você vai para esses times, essas nabas portuguesas, vamos falar português, é. claro, Arouca, Feirense, Portimonense, o Tondela, que é o time para o qual o nosso querido aí amigo Lacava vai, é porque você não tem nível para uma Série A do Brasil, pelo menos não no nível mais alto, o nível que o Santos precisa. Então, o Lacava, é... seja feliz em Portugal, volta para a Europa, né? porque ele tem passagens importantíssimas em Barcelona, Benfica, Lázio. Hum. É o lugar dele, pelo jeito, que seja feliz lá, não tinha mais espaço no Santos.
0: Não tinha, e o Santos divulgou dessa forma a saída dele. Coloca aí o Lacava na tela, Johnny, para a gente poder falar Sobre ele, inclusive, o que o Noronha falou bate muito com o que um amigo meu, que está aqui do meu lado, falou. Mas vamos ler a informação divulgada pelo Santos ontem, pela assessoria. O Santos rescindiu, em comum acordo, o contrato com o jogador venezuelano Lacava nesta segunda-feira, dia 31. O atleta chegou ao clube em agosto de 2021 e tinha vínculo até o final deste ano por empréstimo. Além disso, o clube precisaria exercer opção de compra em novembro para continuar com o atacante. A decisão do Departamento de Futebol é de apostar na nova safra de atletas que atuaram na Copa São Paulo. O Santos deseja boa sorte em seus próximos trabalhos. Caio Couto, começa contigo. O texto oficial do Santos, isso foi passado é, para a gente que acompanha o dia a dia do Santos, setorista, pela assessoria, diz que o Santos vai apostar na rapaziada, na molecada da base é, que jogou a copinha. E o Lacava não jogou a copinha. É certo o Santos rescindir o contrato dele? Não teria espaço aqui?
1: Ah, o, o Murilo, eu, eu sempre passo do pressuposto que não existe maluco dentro do Santos Futebol Clube Internamente é claro que houve é, uma reunião E aí? E aí Dracena? E aí o Caride e demais membros do departamento de futebol? O atleta vira? Tem chances? Tem capacidade para jogar no Santos? A resposta interna, não é o Caio que está dando, o que eles deram, claro que não, não vai jogar, não vai ter oportunidade. O atleta possivelmente também tenha as prioridades dele, entende que poderia ser melhor aproveitado e por aí vai, não quis ir para estar a São Paulo. Deve querer de jogar, né? Deve querer jogar, possivelmente pediu a rescisão de contrato e aí como for, fora dito ali, de comum acordo, aconteceu, vida que segue. Se o atleta tivesse capacidade, Murilo certamente estaria sendo aproveitado.
0: Não, exatamente, isso que eu quero falar. Acho que o Noroé tocou um pouquinho nesse ponto. É, jovem ou não, contrato bom ou não, se ele fosse bola, estaria jogando, né, Noroé?
2: Esse é o ponto, né? O, o time está vendo, o time, a comissão, os dirigentes estão vendo o Lacava nos treinos. Mas acho que, pelo jeito, o fundamental para essa decisão... Foi o que o Dracena falou ontem, né? O Dracena esteve lá no Santos Cast e comentou essa situação e falou que o Lacava, de fato, pediu para não jogar a copinha. E aí, eu entendo, você faz uma aposta, né? É, você quis, ele no caso, apostar em se firmar no profissional, ser visto no profissional. A questão é que a aposta correta na visão do Santos seria brilhar na copinha, mostrar que tem esse potencial. Eu vou ser bem honesto, eu faria o mesmo que o Lacava, se eu tivesse confiança no meu futebol, que eu não tenho inclusive, eu pediria para treinar algum se fosse com o profissional, com o técnico, né? do... se fosse basquete eu, eu, eu iria, mas é, eu pediria para mostrar para o técnico do profissional, é, de novo, ele é bem mais novo que os caras da Copinha, né? ele é dois anos mais novo, se eu não estou enganado, com o Lucas Barbosa, dois com o Juan, ou três, dois, enfim, ele é mais novo, e ele sentiu capacidade de jogar no profissional, não, foi a leitura que o Santos fez. É, mas, de novo, eu acho que esse é um ponto importante. A proposta que surgiu para ele, que ele aceitou e que o empresário, ou empresários, não sei se são mais de um, é, chegaram ou chegaram ao Santos e falaram, ó, oh, temos uma proposta, gostaríamos de sair, é do tom dela, com todo respeito. Se a melhor proposta que você consegue fora do Santos é do tom dela, é porque você não tem nível para jogar no Santos. Eu já faço essa relação automaticamente, até peço desculpa aos jogadores do glorioso tom dela mas não dá, não tem nível pra jogar no Santos portanto
0: não e aí Caio, pode completar, mas só pra gente é, fechar esse assunto é, lacava eu acho que fica claro que mostra que foi um erro a contratação dele ou não, o Santos apostou certo e acabou dando errado porque ele não jogou
1: 90 minutos pô ah Murilo trata-se de mais uma daquelas tentativas a la Galvão é, o, não, é que o Santos também dinheiro. deu uma moral
0: na apresentação e acaba iludindo o torcedor. O torcedor é totalmente passional. Vai, o Santos está falando que, pô, trouxemos um cara bom, Malacava, é um jovem, a gente vai lapidar. Não é que a torcida se ilude, a torcida meio que acredita nas notícias boas que a direção fala, oficializa. O Noronha queria falar, mas... Tere, ele... Acho que
1: teremos farpas, hein? o Noronha vai, levantando o dedo. Com vai, Noronha, o poderio, vai lá. Vai,
2: Noronha, vai lá. Pelo amor de Deus, não, jamais, que isso, eu achei um ótimo comentário, eu queria complementar, porque é uma escolha errada da diretoria, né, tanto para o é. Augusto como para o Lacava, a apresentação nas redes sociais foi feita como jogador para o pro elenco profissional, para ser um destaque no profissional, e isso foi muito uma falta de leitura naquele momento do campeonato, em que o Santos estava desesperado, em que qualquer contratação deveria ser feita da maneira mais discreta possível desses nomes mais... É, fracos mediaticamente, como Lacava, Augusto, Bosa, Moraes, enfim. É, não deveria ter sido feito uma, um anúncio, né, melhor dizendo, não uma apresentação em si, daquele jeito bombástico, forte. Devia ser: ó, contratamos o venezuelano lá para o Sub-23, grande abraço, tchau. Olha, vem um cara aí do Real Madrid B para o Sub-23, valeu, tchau. Mas o Santos fez a arte, fez destaque para meio que colocar a torcida, tentar dar uma boa notícia para a torcida. E foi uma aposta completamente errada e equivocada. Mas isso a gente falou desde então, né? Não tô falando Verdade. agora do pós. Na hora a gente já falou isso.
0: É, só não fala alto que Dracena e Rueda estão dormindo. Ah. Fala, Caio Couto, o que, que você ia falar? Não, fala nada. Caio
2: Couto roncou, é isso? Roncou um pouquinho, porque
0: é, eles é, tá estão do... dormindo. Muito silêncio. Não, eu sei que você chamou, você falou que ia, você ia me atentar para chamar o Noronha, era isso? Era isso, ah, era entendi. isso.
1: É porque eu vi o Noronha fazendo assim, eu falei, será que vem farpas? É. Eu estou brincando, não, meu amigo Noronha. Não, <risos> sem farpas. É, falando em jogadores
0: jovens da base, o Santos, é, ontem, teve a apresentação de cinco destaques, ou não? Alguns eu acho que não, que jogaram a copinha. E está lá na Santos TV, no YouTube da Santos TV, é, uma matéria. Boa até grande, a gente vai colocar na tela a matéria da Santos TV. Põe aí, Johnny. É
1: um sonho, né? É, eu tava nessa expectativa de ser comprado. E acabou que eu fui comprado, fui para a Copa São Paulo, consegui ajudar minha equipe com gols e graças a Deus eu estou aqui no profissional.
0: Graças a Deus eu pude fazer uma boa Copa, Copa São Paulo, pude ajudar meus companheiros com boas atuações e estou nessa expectativa de, de vir a, vir profissional ajudar o Carilli é, onde ele precisar, mas na minha posição oficial, que é lateral esquerdo. E claro que querendo jogar sempre.
2: É, eu acho que estou chegando num Lucas mais experiente, um Lucas que é determinado a vencer. E pode esperar sim um luxo mais casca. É, em questão de timidez, já tinha intimidade com o pessoal aí, com o Luiz Felipe, o pessoal que estava aí quando eu subi. É, agora subir com meus companheiros da base, né? Já me ajuda bastante em questão de entrosar, também de enturmar. É, feliz demais, espero conseguir transportar o que eu estava fazendo na base para o profissional.
1: foi uma competição muito boa, difícil, é, nós fizemos uma boa campanha, é claro que a final foi um jogo à parte, nós queríamos ter sido campeões, mas eu acho que o que conta mais é a experiência que a gente leva da competição e, e trazer isso para cá agora com essa nova oportunidade que a gente está tendo de estar tá aqui no profissional e, e é isso aí.
2: O que aconteceu na base já passou, agora eu tenho que procurar a minha moral aqui, treinar forte, para estar preparado quando precisar.
1: E agora, falando um pouquinho sobre o treino com, com o Arzu, preparado para levar a pancada dele no treino de novo?
2: Quando os caras deram a folga,
1: já, já
2: deu uma corridinha né para aguentar, porque é forte o treino dele, mas estou preparado. <música>
0: bem, a Santos TV sempre ajudando o programa, é, Caio Couto Noura, vocês sabem que a nossa audiência é gigante, tem até corintiano que vê o programa, e esse é meu amigo Jader, zagueiraço, Jader Teixeira, tá vendo o programa, um beijo Jader, tamo junto, corintiano, mas vendo o programa, amanhã não quero nem papo com ele, falei que cinco que subiram, um que talvez não ajudasse tanto, mas posso estar tá pegando no pé só, vamos torcer pra ele, mas o Derek. Desses aí é o que menos chamou a
1: atenção, né? Da torcida, talvez pela idade ele tenha subido, né? Hum, é, é verdade. E, e possivelmente está subindo para preencher uma, uma lacuna ali. Eu tô falando em relação a números, né? Que zagueiro tem sempre aquela questão do, de tomar os cartões, né? E, e por aí vai. Não, a... O Santos tem um número, a quantidade, não tô nem falando da qualidade de zagueiros no elenco do profissional, não é grande, São mesmo, cinco, se não me engano, né? Com e ele, seria o sexto. Ele seria o sexto. Agora, as demais posições, cara, o, o Lucas Pires ali, ele vai ter uma grande oportunidade, porque a gente sabe que só tem o Felipe Jonathan, e possivelmente com o cara, ele, pela falta de rendimento no meio de campo, o cara, ele voltando a colocá-lo ali como um, um, né, um jogador de meio, como um segundo jogador de meio de campo. Então, ele, ele, ele é um cara que, estrategicamente, para ele o negócio tá bom, pode pintar alguma sim, coisa. Sim. E o, o, o Juan fez uma boa tarde São Paulo e para mim, eu sempre digo: de todos esses atletas, pelo perfil físico e técnico, o que eu julgo que, que possa, num, num curto espaço, ajudar mais o Santos aí seria o Lucas Barbosa.
0: Sim, o
1: Lucas Barbosa,
0: inclusive, Noronha, que é claro que ele queria jogar, mas ele acabou dando não sei se sorte é a palavra acabou não indo para o fatídico jogo da decisão da Copinha. Né?
2: do Derrick, né? O, o, o importante na Copa São Paulo é você pegar essa experiência, é você se provar capaz de ir para o profissional. Eu acho que o Lucas fez isso antes da final, não viveu aquele pesadelo que a gente viveu, né? Mas essa é uma outra discussão. É, eu, eu, eu acho de fato que o Lucas Barbosa é o mais pronto entre eles para o profissional. Eu é, acho que o Diógenes, obviamente, tem uma fila muito longa ali, que ele tá muito para trás. O Derrick, para mim. É, não deveria nem ter sido o zagueiro escolhido da base, entendo a questão da idade, mas o Jair fez uma copinha absolutamente melhor que ele. O Lucas é, é uma possibilidade grande pela posição, né a lateral esquerda, e o Juan vai ficar no banco do Marcos é, de forma justa. Agora, o Lucas está se criando muita expectativa por parte da torcida, pela ótima copinha que ele fez, e de fato fez, mas eu peço que o torcedor dê uma controlada nessa ansiedade, ou, ou melhor, não faça essa pressão sobre o menino, porque, um, ele é muito novo, dois, ele está subindo com a idade estourada, não é aquele caso de Kaique, Sandro e Ângelo que sobem aos 15, 16, 17 anos. Ele não estava tão pronto quanto esses meninos. Ele não vai ser a solução. Pode ser uma peça importante, precisa ser bem trabalhado. Agora, achar que ele vai entrar, arrebentar, é, não é o caso. Tomara que seja, na verdade, mas provavelmente não vai ser. É, eu recebi muitos comentários no meu próprio canal sobre como o Lucas Barbosa é melhor que o Ângelo e tal. Gente, o Ângelo subiu aos 15 anos. O Ângelo nem Copinha foi jogar porque não era o nível dele. O Lucas precisou. O Lucas é um nível abaixo. Mas a gente torce para que ele seja uma peça fundamental. Não vai chegar como estrela. Só peço que tenha um cuidado e carinho com os meninos da base porque a gente sabe que a lenda de que o Santista ama a base é uma lenda, né? A pressão sobre os meninos é sempre muito grande.
0: Sempre muito grande. E não chegar como uma estrela, que o Noré falou, Pode ser algo bom, pode ajudar é, no desenvolvimento sim. dele no, no profissional. Você ia falar, prof? Não,
1: eu tava. A gente recebe inúmeras mensagens aqui. Uma do Giancarlo Kozer, que tá hum. sempre aí com a gente também. Sempre ligado. Ele, ele faz uma um, uma um lembrete que ele, ele tá, a gente tá falando dos meninos da base. Realmente, aí tá certo o Santos em apostar, porque recentemente, né na, na era do Mazuco, aí apostou sim na Cava, Luizinho, não é isso? e o Augusto, por exemplo, são três jogadores recentemente jovens incluindo o um Pablo ab... Thomas também que veio com o também Luizinho também tinha, que o Santos apostou nesses caras aí que né, não viraram, não, mostrar, não mostraram até o momento que veio e que o Santos não tem aí 100% aí dos direitos dos atletas, sendo assim é melhor realmente que se dê oportunidade para os jovens da casa isso tudo é bonde do mazuco, não é não?
0: é sim, sim, sim e que administrador o Santos contratou, hein? graças a Deus está fora Olha, da vila
1: Longe de mim de defender o cara, por favor então nesse uhum. lado, não. Mas se existe também por outro lado, só dez erros não poderia ter nenhum, mas só a justiça seja feita. Hum. O zagueiro aí que eu tô, que vem até atuando Bauman. bem, o Bauerman. É mazuco também. Foi dele. Não verdade, foi O, verdade. o, 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 o Dracena só, botou, só deu o papel pro cara assinar lá. Sim, o Essa próprio, é a realidade.
0: Na apresentação, semana passada, o Barman falou isso, né? Ele semana retrasada, isso. eu acho. Ele falou, bem lembrado, prof. Claro que
1: isso não lembra o mazuco de nada, porque você errou 10 para
0: acertar uma, então a média foi horrorosa. Tá mal, tá mal. É, rapidamente, para terminar o bloco, o Dracena ontem no Santos Cast falou de um monte de assunto, falou de Kleber Reis, Marinho, que já saiu, Lacava, que já saiu. Do que tem para futuro que eu achei mais interessante, vocês, se assistiram, podem falar o que quiserem. É, duas linhas sobre o Patati. Coloca o Patati aí na tela, Johnny, o que disse o Dracena. É, foi perguntado se ele vai subir ou não, se ele está entre os promovidos. Ainda não. Pode treinar, mas entregar o integrar o elenco profissional, de fato, ainda não. Não podemos queimar etapa. Tudo tem a sua hora. E do Dracena ao Santos Cast... Da entrevista de ontem do Dracena, lá para o podcast oficial do Santos, foi o único trecho que eu achei mais interessante, porque é o que pode acontecer, de fato, na prática, no, no elenco. É, se a avaliação é essa, acho acertado. É bom ter cautela. Patati é extremamente jovem. Pelo que o Dracena falou, ele pode treinar no profissional em algum outro momento, vai acabar descendo, mas se ele chamar a atenção... Isso não tá aí nas aspas, mas é o que eu entendo. Se ele chamar a atenção, será promovido, né, Noronha?
2: Exatamente, sem dúvida. É o que eu acabei de falar do Lucas. O Lucas e o Juan estão subindo pela questão também da idade. O próprio Lucas já estão estourando o sub-20. O Patati, se eu não me engano, ainda tem 18, né? Eu tenho dificuldade de lembrar a idade desses meninos, mas né, é difícil. É, não tá pronto para o profissional, não tá. Acho que a leitura é corretíssima. Claro que o torcedor se empolga ao assistir a copinha. Mas é importante fazer o papel de chato, e eu já faço aqui, eu vou fazer de novo. Driblar e fazer golaços na zaga do Chapadinha e no goleiro do Operário é uma coisa. Driblar e fazer golaços contra a zaga do Palmeiras e do Flamengo é um outro mundo que o Patati ainda não está pronto, mas eu tenho certeza que estará logo mais.
0: Patati é 2003, ele faz 19
1: é, esse ano. Quer falar do Patati, prof? Não, assina embaixo. tá Sim. corretíssimo o Noronha. E corretíssimo o Santos aí, né? com, através do Dracena, com a palavra.
0: Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Intervalo, eu vou aproveitar, Johnny, eu te mandei uma foto aí agora, não mandei? Coloca na tela, por favor, que eu vou ler aqui. Aí, ó. Ah, meu Deus. O João Vitor, não é parente meu, não. O João Vitor uhum. mandou o seguinte. Bom dia, manda um abraço pra mim e manda um beijo pra minha filha que nasceu ontem. Mais uma torcedora do Santos pra sofrer. O nome dela é Maria Clara. Pode tirar, Johnny. Mas tá aí a Maria Clara, muita saúde pra ela. Vai precisar, porque é santista. Precisa de muita saúde pra poder torcer pro Peixão. Mas um abraço
2: pro... Mas é legal, a gente jura, a Maria, que é Vitor. legal. Um abraço pra é, vale a pena, vez. né?
0: Parabéns, João, Ti parabéns. O Tiago Vitor, que estava aqui no programa outro dia, trabalha aqui no prédio. Lembro, lembro, Aniversário
2: claro. dele hoje. Ô, oh, Tiagão, parabéns. Parabéns,
0: Tiago. Tamo junto. Trabalha aqui também Um abraço no aqui. Pode falar, para mandar.
2: Pro meu xará, Felipe Felipe Peixoto, o pai dele, o Josinaldo Alencar pediu. Um abraço pros dois, na verdade, é, que nos assistem todo
0: dia. Isso. É, Super chat. Silvio Alexandre, Lacava Augusto Luizinho. Quantos mais irão levar dinheiro do Santos... E sair se estivessem encerrando um período de férias. E sair como se estivessem encerrando um período de férias. É, o Santos está tentando corrigir algumas besteiras feitas por gestões anteriores. Acabamos de falar isso aqui.
1: Mantendo o 3 5 o Silvio Pereira, ele dá a opção de um meio com Felipe, Jonathan, Sandre e Goulart. Acho que pede para a galera dar like. Eu acho que provavelmente esse é o meio-campo que, que o Santos terá em breve, Silvio. Será? Será? Não estou confiando muito,
0: não. Contagem, Johnny? Vamos voltar para o segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista. Você sabe o bloco da interação. Teve superchat que ficou pendente ontem. Então, eu vou ler aqui. É, o Deraldo Rocha, superchat de ontem. Como não deu para ler ontem, estamos lendo agora. Depois das notas justas de vocês, notas do jogo de ontem, em cima da bagunça tática e jogadores improvisados nas posições erradas, não temos chance alguma no próximo jogo. Ele é do ABC. Tomara que você esteja errado e a gente consiga algo bom amanhã. A gente vai detalhar Santos e Corinthians amanhã, mas o medo existe um pouco. Jefferson Matias, parabéns para o meu pai Gersino Santista de Itapevi. Parabéns para ele, Jefferson. Felipe Zuster, problema está mais nas peças ou o esquema todo bagunçado? O time todo espaçado sem meio campo para jogar. Três zagueiros não funciona. Três zagueiros ainda funciona para ti no Santos, não é?
2: Eu, eu acho que o pessoal tem essa mania da, do. O time jogou mal. Todos os torcedores do mundo, tá? Não estou falando do Santos, não. É, o time jogou mal em uma formação, tá na hora de trocar. O Santos jogava com o São Paulo e cada dia era uma formação. O pessoal, ah, hoje não pode trás. Ganhava com a 3-0, mas não pode mais. Não é assim que funciona. O Santos escapou de um rebaixamento. O Santos não passou pela maior vergonha da sua história por causa do 3-5-2. O cara ele falou: ou a gente joga no 3-5-2 ou a gente cai. E ele estava certo. Não, são, não é porque em dois jogos do Paulista não funcionou com 200 desfalques que é a pior formação do mundo. Acho que ele não precisava contra o Botafogo? Acho. Acho que dava para ter jogado de forma mais ofensiva, sem a menor dúvida. Mas é uma tática que funcionou no passado e contra times mais fortes que o Botafogo, eu tenho a certeza de que vai funcionar desde que tenhamos as peças. O zagueiro pela direita, por exemplo, estava fora, o Kaique. Se a sua cobertura é Luiz Felipe Velasquez, dois caras que correm 100 metros em duas horas, é, fica complicado. Você precisava de um Kaique. Então, assim, a culpa não é da formação, desculpa. O
0: professor pediu a palavra.
1: Não, é só para é, ratifi ratificar o que estava trazendo o, o Noronha. Sim. É, é só para o torcedor lembrar, o perfil da competição mudou. E o elenco do Santos pouco mudou. Onde eu quero chegar com isso? Claro, é, tiveram erros pontuais da comissão técnica nessas duas partidas aí. Principalmente nessa segunda partida que teve, claro que teve. Mas se a gente olhar, gente, eu quero lembrar... Campeonato Brasileiro O Santos decide mudar sua formação A gente fala muito em 3-5-2 É com a bola, sem a bola Era a linha de 5, gente, era 5-4-1 Sem a bola, ou seja, e com bloco baixo Extremamente defensivo, para não levar gol Essa foi a realidade do brasileiro E foi a partir daí que o Santos se Tornou competitivo naquele momento para escapar do rebaixamento Entramos o no... objetivo
0: que o Caribe Foi contratado
1: Entramos no Paulista, gente O Botafogo deu a bola pro Santos a Inter de Limeira, enquanto tinha 11 contra 11, estava dando a bola para o Santos. Então, com um perfil de adversário diferente. O Guarani, no próximo domingo, dará a bola para o Santos. Amanhã o Corinthians não. Será um perfil brasileiro que o Santos enfrentou no, no Campeonato Brasileiro. Onde eu quero chegar com isso? Quando o adversário te dá a bola, cabe a você ser o protagonista. Né? Você ter a capacidade para criar. E aí, volta-se o problema antigo do Santos. Temos qualidade para criar? Não temos, gente. Por isso que ainda há expectativa, claro, com o Goulart podendo estrear, né, um Sandri podendo jogar no meio de campo, né, um Felipe Jonathan, de repente, como esse meio de campo tá muito mal aí, usando o selo, o... Camacho. o Camacho Então o Felipe Jonathan joga por dentro de novo Que o Lucas Braga tá, né, tá se esforçando Lá pela esquerda Então há esperança que com esses caras no meio Melhora essa capacidade de construção Do Santos, mas mudou o perfil do campeonato E o Santos está com a mesma ideia de jogo Com os mesmos jogadores Porém, como ele está tendo mais a bola Contra essas equipes menores É claro que ele está tendo dificuldades Está tendo dificuldades E aí, é o que eu falei outro dia Lembra do time do Diniz que tomava o contra-ataque? Tomou aí contra-ataque toda hora, porque tá tendo mais a bola e erra lá na frente porque falta capacidade. E
0: não é, ou seja, não é por acaso que o melhor do Santos tem sido João Paulo. Interação, Johnny. Põe na tela. São três, hoje, três interações. Põe a primeira na tela para a gente dar voz a quem nos vê. Achei o time muito passivo nos dois primeiros jogos do ano. Não está faltando gana por parte dos jogadores? É o Edson Rodrigues quem manda, 43 Edson Campos. Edson, vou começar respondendo, não está faltando Gana, o que falta é técnica. O Santos tem jogadores tecnicamente fracos, especialmente nesses dois primeiros jogos que os seus principais nomes não estiveram em campo ainda. Acho que Gana não está não faltando não, está faltando é, é bola,
1: professor. Cara, acho que no primeiro jogo a gente pode... Aí eu, 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 o componente, eu falei há pouco, né? Erros pontuais. Por exemplo, segundo o tempo inteiro da, do, do, do jogo contra a Inter... Aquela linha de 5 tinha que ser desmanchada. É Aquilo que a gente falou era 4-4-1. Facilitaria a vida dos jogadores naquela oportunidade. Ali uma não tomada de decisão da comissão técnica... É, ajudou a que o Santos ficasse todo retraído... E tivesse muitas dificuldades contra a Inter de Limeira. Aquilo foi uma realidade. Agora, tem o outro lado. Pelo não ser chato... Ah, é o início da temporada, pré-temporada... Né? Foram duas semanas de treino para começar a jogar... Só que daqui a pouco também isso aí não, dá, não cola mais, né, Murilo? Não vai colar mais, sim. É... Noronha, falta gana?
2: Não, não, não. Gana é um conceito abstrato, né? A gente não sabe se o jogador está se esforçando. O Marcos Guilherme corre com a beleza. Falta gana no Marcos Guilherme? Não falta. Falta talento. Falta leitura tática. Falta bom posicionamento. Claramente faltou dicas do técnico. Ontem eu estava falando sobre as dicas do nosso querido Cuquinha, dele, do Marcos Guilherme, entrar na área, sendo que ele era o único meio-armador do time. Falta um monte de outra coisa, mas Gana não. O Marcos Guilherme corre, o Lucas Braga corre, o Ângelo tentou o jogo inteiro, o Marcos Leonardo brigou fisicamente com os zagueiros do Botafogo. Não é isso que falta. Falta inteligência, falta talento.
0: Tô contigo. Interação número 2, Johnny, na tela. Ademilson Junqueira, de Atibaia, São Paulo. Dos elencos do Campeonato Paulista, o Santos está atrás dos outros três da capital? A distância para o São Paulo é grande? Ademilson Junqueira. Ele faz duas perguntas. A primeira é sim. A segunda eu acho que é sim também. Palmeiras e Corinthians eu, acho que não, não dá nem para a gente comparar. Discordem. Né? Palmeiras e Corinthians acho que não dá nem para a gente comparar. Mas o São Paulo pode não estar no auge desses jogadores. Mas contratou agora Rafinha, Nicão. O Alisson eu não queria no Santos, eu acho. Ele muito criticado pela torcida do Grêmio. Quem mais? Tem Caleri, Rigoni. Tudo isso jogava no Santos hoje. Fala, Noronha.
2: É? Eu discordo profundamente. Eu acho o elenco de São Paulo o mesmo nível para baixo que o Santos. Rafinha não joga bola desde 2003. É, viveu do Flamengo, porque o resto do elenco era maravilhoso. Ele estava entregando os Gatorades lá. Alisson, fraquíssimo. <risos> Caleri é o Marcos Leonardo argentino. Assim, na boa. É, gostam dele porque ele habla, como falam na internet, se fosse brasileiro, não chegava numa Série A. Acho elenco de São Paulo horroroso, assistia a uma boa parte de São Paulo lituano no último domingo, horroroso. Se a gente fosse o resenha tricolor, estava desesperado do mesmo jeito, uma partida horrorosa de São Paulo. O Rogério Senna, já estava comentando com o Caio, não lembro se foi no ar ou se foi antes do programa, mas nada demais, posso falar. Que é O Rogério Senna pediu para a escalação do São Paulo nas redes sociais ser divulgada na ordem numérica, não na tática, para o adversário não saber. Pelo amor de Nossa. Deus, né, gente? Que conceito ultrapassado. Ah, o São Paulo é horroroso, gente. É, ah, mas mais. não, não. Se daqui três semanas o São Paulo ganhar do Santos, eu vou pegar esse trecho. Hoje, no dia 1º de fevereiro, o São Paulo é horroroso. E lembremos, terminou atrás do Santos no Campeonato Brasileiro. Aquele Santos que brigou 200 rodadas para não cair, terminou à frente do São Paulo.
0: Não, isso de ganhar o jogo ou não, independe do elenco. A gente falou aqui. Ah, acho que esse ano...
1: Estratégia, o Santos venceu ano o Flamengo passado, naquela
0: oportunidade. lá a Chape poderia ter vencido um jogo do Flamengo. A Chape não é melhor que o Flamengo, mas no jogo poderia vencer. É, a única coisa, não é, é que a comparação do São Paulo, que é fraco, é com o Santos, né? Que, pelo menos aqui, ele está perguntando, o nosso, nosso internato. Claro,
2: claro. Vou até responder as perguntas em si. A primeira foi, atrás dos três de São Paulo? Não. Eu acho que está atrás do Palmeiras, obviamente. Atrás do Corinthians... Também espero que amanhã, inclusive, vire esse jogo. Mas não acho, de verdade, que está atrás do São Paulo. E aí a segunda pergunta, a distância para o São Paulo é grande? Não, eu acho que o Santos está à frente, inclusive. Mas não é uma distância grande do Santos para o São Paulo. É, dá um a um, Caio. Desempata aí, vai
0: Oi, desempata aí. Não, é que esses jogadores, para mim, jogam. Por exemplo, o Rafinha é fraco. Mas é o Madison aqui, né?
1: É, cara, é, é aquela situação, né? Quando a gente fala de elenco elenco não são somente os 11 titulares elenco é aquilo, em algum momento você vai ter que utilizar, né, o teu titular machucou, né tá com cartão tu, tu vai ter que usar alguém, não é isso? então, Sim. tu olha os teus 11 e olha para tua peça de reposição se eu não tiver A, tiver colocar o B, quem é o B? Quando, é, cara, olhando para o A do Santos, já não é aquilo tudo o B então amigo tá complicado agora é lógico também que o São Paulo é um time em construção né é um, é um samba doido Murilo tá, tá tá esquisito lá concordo que tá olha para o elenco do Corinthians elenco do Palmeiras esquece a rivalidade a gente está com né, friamente são elencos muito melhores que o Santos não isso aí é fato o, 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 o São Paulo você olha Estanque, estanque tu olha para alguns nomes assim, São pomposos Mas você olhando pra prática hoje no campo Tem as mesmas dificuldades que o São Paulo tem Perfeito, perfeito É que a pergunta é o
0: elenco O Rafinha hoje não jogaria no Santos? Ah, tá. tá No elenco bem, então, Murilo
2: O Goulart não jogaria no São Paulo? Eu acho que sim, sim. Acho, O Ângelo não jogaria. não jogaria no São Paulo? Quem? O Ângelo Acho que sim o João Paulo não é melhor que o Jandrei e que o Volpi?
0: João Paulo Sim. é melhor, porra.
2: Então é isso, cara. O nosso elenco não é tão horroroso. Jogou mal, jogou bem mal. Ninguém tá elogiando, assim. Mas, em termos de peças... Ah, o Rafinha talvez jogasse no Santos. Por simples falta de uma peça ali. Mas tem Sim. várias peças do Mas Santos Mas
0: o Nicão, o Rigoni,
2: o O Nicão jogaria. O Sandri jogaria lá, entendeu? Jogaria. É, é muito parelho. Eu não acho que o Santos não. tá atrás do São Paulo.
0: Pode ser, pode ser. Agora... Ele pergunta dos três... Vou te três... convencer,
2: Murilo. Vamos ficar nesse assunto.
0: Não, ele pergunta dos... Passando de Santos e São Paulo, porque ele pergunta dos outros três da capital. Não cabe colocar Palmeiras, lobby, mas nem o Corinthians,
1: né? O Corinthians está faltando o conjunto lá. Porque individualmente, cara... Oxe, tá Ó, doido. É que o... são cinco que o Corinthians
0: contratou. Eu... Posso estar errado, mas o Roger Guedes é até abaixo desses cinco. Não sei se na prática, mas temos termos de nome, pô, assim... Mas, Murilo, mas joga muito, o Renato Juliano Augusto o Juliano, jogando Juliano pelo amor de Deus... Agora, Renato Augusto, Paulinho e William... Pô, tá de sacanagem E o, o Juliano. A
1: gente vai mostrar aqui no programa. Eu tava vendo, eu vi, eu tava vendo o jogo do Corinthians agora. Domingo. Esse, no domingo. Porque o Corinthians é, segurou algumas peças. Pô, esse cara é muito inteligente. Os Corinthians faz um 4-1, 4-1, mas ele sempre desce ali pra organização do jogo... Pô, ele, aqui no nível Brasil, ele brinca, Juliano. Sim. Faz a bola andar com uma facilidade. É,
0: mas amanhã nenhum deles
1: não, aí aqui, vai estratégia. desempenhar. Estratégia é estratégia, né, Murilo? Se a gente olhar friamente, pô, realmente é complicado pro Santos. Agora é estratégia. Ô torcedor, você acha que o Santos vai pra cima amanhã? Retranca. Não, e... acho que não vai. Pô. Um azerinho pro Não é, é nós. o que eu quero, não. Não é o que o Murilo quer é o que não E o, o carinho cara.
2: volta, né? o Kaique é, vai é
1: é. É, real, é realidade mais retranca do que nunca podemos esperar um Santos indo para cima do Corinthians amanhã em Itaquera o meu amigo Noronha
2: não, não maneira alguma três zagueiros espero que o Kaique volte inclusive os dois alas bem recuados é, tô, é, acho que o Camacho não sai do time é, bem recuadinho e, e bola para o Ângelo correr inclusive obviamente a gente não vai discutir hoje que a gente não tem nenhuma prévia de escalação mas eu apostaria no Marcos Guilherme continuando no time só para correr um contra-ataque, o que eu não faria. Mas na visão do cara ele para amanhã, eu acho que ele vai fazer.
1: Marcos não sai por nada. Sim, sim, concordo com ele. E até porque é um cara que corre muito, sem a bola, vai ficar correndo lá
0: para marcar. Próxima interação, Johnny. Põe na tela, por favor. É a última de hoje, né? Sim, é a última. Flávio Saraiva. Com a volta do Pirani e a possível regularização do Goulart, podemos ter um time melhor para o Clássico? O... Pirani, a última vez que esteve em Itaquera, não nos traz boas lembranças. E o, o Goulart, o Santos tem até hoje, hein? 19 horas, que até agora nada. Não sei se vamos ter os Murilo. dois. O Pirani, estando apto, titular, você acha? Ele depende. não vai, não. 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 Quem?
1: Pirani, Não, né?
2: desculpa, eu falei em voz alta, eu falei depende, mas deixa o Caio falar, por favor.
1: É, não, Fala, é, é, primeiro, eu acho, eu acho que ele não muda o sistema dele de jogo. 3-5-2. É, então não, não tem... Vai ser, na verdade, vai ser na prática, vai ser um 5-4-1. Mas nesse 4, são com dois jogadores abertos. Né? Esse um deve ser o Marcos Leonardo, o Ângelo na linha de 4 aberto por um lado, né? e algum outro jogador aberto pelo outro fazendo lá o, 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 o 4. Pode ser o Marcos Guilherme, como estava como falando até o, o, o Noronha. Agora, é, não vejo que vai ter, então, por conta desse jogo aí espaço para os dois ao mesmo tempo, se o Goulart tiver em condições de jogo, né? ele está ótimo fisicamente, vai, vai sair jogando, não vai deixar no banco. Agora, Murilo, eu quero lembrar um hum. capítulo específico do Goulart. Gente, calma, <risos> porque ele não joga bola desde a metade do ano passado, um jogo oficial na Liga Chinesa. Então, não podemos esperar desse cara chegar amanhã e, e comer a bola. Se acontecer, caraca, ficaremos extremamente felizes. Mas ele é como qualquer outro atleta, vai
0: precisar do ritmo. Sim, sim, e vai ser o primeiro, primeiro dele. É, depende, Noronha, você falou do Pirani?
2: É, depende exatamente do Goulart, Eu não acho que eles vão jogar juntos, ainda mais com o time, como a gente está falando, retrancado, né? bem defensivo. O Goulart, estando regularizado, deve ser o titular e o Pirani vai para o banco. Em caso contrário, depende também, porque pode ser mais Marcos Guilherme, né? pode ser uma repetição do que a gente viu no, no jogo passado com a manutenção do anjo do Marcos Leonardo. Assim, é... Eu acho que o, o Carilho, até pela lembrança que você teve do último jogo em Itaquera e pela possibilidade de recuar o time já que não tá jogando nada, eu acho que o Pirani não atua como titular amanhã.
1: É, eu acho que não também. Mas só pegando. P um posso, gancho... posso dar um temperinho? Pode, pode. Eu sei que o programa de falar mais de tática amanhã, mas essa eu vou usar aqui em Noronha. Hum. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou usar de sugestão aí, Carille. Se claro que vai jogar com as linhas baixas, vai ter uma linha de 5, uma linha de 4 e o Marcos Leonardo lá na frente, é muito possível que isso aconteça e vai jogar para contratar. Quem é que tem velocidade e força ali? O Lucas Braga. Tira ele da linha de 5 lá e não precisa ter o Marcos, não é? Bota ele, o Ângelo aberto na na linha de 4 do um lado e bota o Lucas Braga abaixo do outro lado, cara. Você vai ter contra-ataque, quem é que pode puxar esse contra-ataque? O Lucas Braga consegue fazer isso. Ele tem força. Se você botar ele na linha de 5, você vai. E recuado vai afastar ele do momento ofensivo do jogo. Fala na Não, uma pergunta
2: pro cara, mas quem marcaria atrás do Lucas? Isso eu
1: não entendi. Quem marcaria atrás do Lucas? Cara. O, 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 se você eu, coloca. Eu bota não, bota um lateral do, ali.
2: Eu gostei da ideia, eu só tô pensando em quem marcaria atrás mesmo, porque o Felipe Jona até é complicado, mas enfim.
1: Cara, é, até que fosse um Felipe junto poderia ter até um lateral e colocando pra ele, cara, a tua função hoje no jogo é só defender, tipo, você não vai passar no meio de campo, você só organiza aqui de trás, você não vai tomar a bola nas costas, porque eu vou dar a bola pro adversário mesmo, gente, possivelmente acontecerá isso. Então tu vai ter a linha de cinco fixa, e você usa a velocidade na tua linha de quatro. Porque quem é que vai fazer o teu time chegar na vitória? Vão ser esses dois caras abertos aqui com um cara que tá centralizado na frente. É basicamente isso. E um dos dois por dentro da linha de quatro que vai chegar também alternadamente. Então, tu tem que ter velocidade pelo lado. Se você não tiver velocidade aqui, por exemplo, bota um, ah, bota um piranha para jogar ali. Bota até um gular para jogar pelo lado ali, tá morto. Tá ah, morto. Sim. É menos um cara para o escape, tá morto. Não vai arrumar nada. São
0: Paulo, em 2019, usaria para marcar ali o Luan Pérez, né? De zagueiro, colocaria é, para é, a lateral esquerda, sim. jogou algumas vezes ali.
1: Mas você não tem hoje no elenco esse cara, né? Não, não tem, não tem. Quando não tem digo... 2019, dá dá para ele escorregar o Luan, um Luan Pérez para ali, né? Sim. Porque ele é um cara que tinha uma boa velocidade, uma boa saída de bola. Boa hoje, técnica. Hoje você não tem, né? E marcava bem. É, intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Estamos aqui já. É, vamos ver mensagens, se vocês tiverem... Ah, tem superchat. Então super vai chat. com tudo isso. O Luiz Felipe Gonçalves Correia. Bom dia, já tem a lista de relacionados para amanhã?
2: Não tem ainda. O, o, o Santos não divulga mais, né? Não divulga mais. O Santos parou de divulgar. Por quê? Aí você me pegou. Sei que o Santos parou de divulgar.
0: Porque foi pelo Santos. O Carilho ano passado... Até antecipadamente divulgava e
2: não mudou o treinador. Né? Foi, mas pode ver que nos últimos dois jogos não, não rolou.
0: Verdade. Então vamos descobrir. É, inclusive esse superchat que ele mandou, não sei qual foi a moeda. É CLP a moeda, sabe qual que é?
2: Como é CLP. que é? Fala aí de novo.
0: CLP? É.
2: Vou descobrir aqui. Beleza. Peso chileno.
0: Peso chileno. É... O Júnior Santos manda uma mensagem muito legal aqui. Depois eu te respondo, Júnior. Naldo Paixão. Murilo, você acha que o Juan tem mais presença diária que o Marcos Leonardo? Hum, difícil. O Marcos não. tem bastante. Vamos voltar. Não. Voltamos. Último bloco do Resenha de hoje, terça-feira, no ar. Amanhã, 2 de fevereiro, tem Santos e Corinthians em Itaquera. Primeiro assunto do programa, Marinho. Sim, Marinho é assunto ainda do programa, é porque o Santos, e a matéria do UOL, pode ganhar um dinheiro quando ele for vendido pelo Flamengo. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas a possibilidade existe. Põe na tela aí, Johnny. O texto produzido pelo UOL. O Santos estipulou uma cláusula de mais-valia no contrato de venda do atacante Marinho ao Flamengo. Se Marinho de 31 anos for negociado por valor superior ao que foi pago pelo Rubro Negro, o peixe terá 20% do excedente. O Santos vendeu Marinho por cerca de 7 milhões de reais. Ou seja, se o Flamengo aceitar uma proposta de 8 milhões durante os dois anos do contrato, por exemplo, o peixe receberá 200 mil reais. Além dos 7 milhões, o Santos deixará de pagar 80 mil mensais em luvas até dezembro, o equivalente a um milho, ou quase 1 um milhão de reais. Entre salários e décimo terceiro, a economia total até o fim do ano será de aproximadamente... Quanto, Johnny? Tira aí o reloginho para eu ler. Seis é, 6 milhões. Seis 6 milhões de reais. No Flamengo, o Marinho vai receber 750 mil reais por mês. 750 mil por mês, Caio Couto. É um salário que você aceitaria ou não? É, é baixo ainda para pro senhor. É
2: uma proposta? Você não, vai, como não, dono da nos oferecer isso?
0: Não, 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 não. 750 dá para pagar umas contas, né? Não,
1: Beto, se quiser pagar metade pelo carinho que nós temos, eu e Noronha, a gente divide a metade, metade é, para é, cada sim, um. Sim. A gente está aqui tranquilo, há de perpétuo. Sim. O Murilo, só que eu vou, só vou ler uma, uma coisa dessa notícia. Posso ler? Claro. Econo... Vai economizar quanto com a cena do Marinho? 6 milhões, foi isso que está na matéria. ali? 6
0: milhões.
1: 6 milhões? Então, use esses 6 milhões para contratar alguém. O professor quer porque quer
0: contradição. Eu também. Acordem os dois aí que estão dormindo.
2: Silêncio.
0: Silêncio, que eles estão dormindo. Fala aí embaixo. É, ó, o Caio Couto tá até roncando aqui. Opa,
2: opa. Mas o Noronha. Isso, não, não. não. Deu não. Deu o Noronha, uma não. Ei, pelo amor de Deus. Alguém Pala. dá um close no Caio Couto fazendo isso. É um o momento épico da história desse programa. Cara. Se não dá, não dá,
1: né? Maravilhoso. Ah, peraí, deixa eu concentrar. Como é que é? é. Silêncio. É. Silêncio. É. Silêncio. Eles estão dormindo. Ah, que
2: coisa incrível! <risos> Agora sim, muito obrigado. Pode me fazer a pergunta, por
0: Noronha, é o seguinte: demos aquela cutucada bonita na dupla, né? Rueda e Dracena mas essa cláusula. Não sei se foram eles que propuseram ou não. É importante para o Santos, né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. É... Mas assim, eu não vou negar que é muito possível que se o Marinho for vendido, e no caso de venda por parte do Flamengo, provavelmente é para a mesma situação que ele queria no Santos, que é para Emirados, Arábia, enfim, Sim. É, a gente vai ficar muito chateado e até bravo, porque não é possível, a gente vai falar, não é possível que o Flamengo consiga vender e o Santos não tenha conseguido. Eu tenho certeza que a gente vai falar isso e aí a gente vai fazer as contas de quanto dinheiro o Santos perdeu pelo Flamengo ter vendido por mais e o Santos não ter conseguido. Enfim, é importante essa cláusula, claro. Mas que se ela for acionada, a gente talvez ainda fique chateado, é bem possível. Viu?
0: Estamos acostumando-nos a é existir isso, acho que sim. A ah, isso. É... Tomara que ele consiga ser vendido, precisamos ganhar alguma, nesses dois anos. Porém, o mercado, como o Noréna tá falando aí, é aquele que ele queria, a ábia, porque ele não vai com 31, 32 anos. Murilo. Para um clube o todo, de maior respeito botar, Vamos botar o pé no chão? Aliás, vamos botar caiu o pé no do chão. céu. Essa... Para ele, caiu do céu. Ele, pro Marinho Com Marinho,
1: 31, 32 pra, anos. Já caldo céu, e para o Flamengo agora, foi com 750, 750... mil. Ele não precisa nem, mil. Mil. Ele precisa nem sair do país para ganhar 750 mil. mil. Dodgers. Vamos, cai, cai, caiu. caiu bonito. Não, é real, céu, é, real, é, real. é real. Vamos botar o pé no chão? Vamos ser sensato? A diretoria do Santos está correta. Botou a cláusula legal, bacana. Mas o Marinho tem 31 32, 33. É... Aqui ele tinha a chance de jogar, ele era um protagonista. Lá ele vai brigar por um espaço. Tu acha que vai ser tão simples pintar uma proposta assim? Alta, Acho. né? Gente, Alta bot... não, tem que ser 8 milhões ah, pelo menos. Vamos botar o pé no chão, né? Cara? Tu acha que, fim... que vai pintar 8 milhões para ganhar 200 mil, né? Tá certa a diretoria. Mas vamos botar o pé no chão, isso aí é... A chance disso acontecer aí é pequena é, pequeno, é né? ínfima. Pô. Então vamos contar agora com a competência
0: da diretoria do Flamengo em vender o Marinho futuramente, pelo menos nesses dois anos. É, uma notícia boa, pelo menos na minha visão, sei que tem gente que vai discordar, é o seguinte, é o Cássio. Põe na tela aí, meu timão, nem vou ler a matéria, mas o meu timão noticia o seguinte, Cássio testa positivo para Covid e segue como desfalque no Santos. O Cássio, pode tirar, Johnny, e nunca mais colocar meu timão aqui. É, <risos> o Cássio...
2: Não, assim, video... é, um site, é um site feito por ótimos jornalistas, tá? Um abraço, Sim, inclusive, é. para o Tomás, que nos assiste, me assiste, assiste ao de olho, ele acompanha todos os canais do Santos e comenta muito bem sobre.
0: É o do Vessone, né? É o do Vessone. Muito bom, inclusive, o Vessone. É... Mas o Cássio não está no auge da sua forma técnica.
1: O, Marcos, o próprio torcedor do Corinthians sabe conhece, disso. Conhece isso, pô. Mas
0: contra o Santos, o que ele pega é sacanagem. Não tê-lo, eu acho que é uma boa notícia. Deve jogar o Matheus Donelli. O Corinthians contratou agora um o goleiro que era da Ponte o Ivan, Van, né? Mas não tá O Ivan da
1: Ponte no... goleiro. É, é, mas o... não tá inscrito. No... goleiro, seleção de, de, campeonato. de base, essas coisas todas. ter goleiro. Ótima contratação no Corinthians. Pro Santos não precisava ter o João Paulo aí. Murilo. Com Cássio, sem Cássio. A gente é. tá na torcida que o Santos... Ô, Carilho, que, que a tua casinha esteja bem trancada lá, mas que tenha escape, hein, meu amigo. Porque ano passado foi feio aquele jogo do brasileiro. Não, ficou, de...
0: ficou barato, né? Do ano passado, lembra, não é? é?
2: Opa, se lembra. Infelizmente, minha memória é muito boa pra coisas ruins, Murilo. Eu lembro. É.
0: E o Santos tá colecionando, mas vai mudar. As coisas vão mudar. É... Último assunto da pauta é o seguinte. Inter consegue penhora... Do dinheiro da venda de Uri Alberto que viria para o Santos. É, a gente vai colocar na tela uma matéria produzida pelo UOL, né? Tenham paciência, que são quatro páginas dessa aí, mas nós leremos porque é importante. A gente estava com... a gente, né? O Santos estava contando com esse dinheiro que, nesse momento, nesse momento, ainda não vai chegar. É o seguinte... O Santos teve uma derrota na justiça na noite de hoje, dia 31, que foi ontem. O Inter conseguiu a penhora de 5% do valor da venda de Yuri Alberto, ao qual o Peixe tem direito. Os 7 milhões e meio serão depositados em juízo. O atacante foi negociado por 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais ao Zenit. Segundo a Puro UOL, a dívida é referente à variação cambial da dívida que o Santos tem com o Inter pela compra do atacante, Leandro Damião, em 2013. O Leandro Damião ainda não saiu do Santos, Caio Couto. O time gaúcho acredita que deve receber o saldo residual das parcelas que os paulistas pagaram no acordo pelo débito da compra dos direitos federativos do centroavante. Passa aí, Johnny. É, a compra foi feita em dólares, mas o Santos pagava em reais e o Colorado acredita que teve prejuízo na operação. No ano passado, o presidente do Santos, Andrés Rueda, apresentou a prestação de contas do clube aos sócios. No documento consta que o Peixe pagou em 2021 R$ 1.323.000 referentes a esse débito do Leandro Damião, restando um saldo de 3.576.000 para pagar ao Internacional. Essa quantia é inferior aos 7 milhões e meio do Alvinegro, mas foi suficiente para o embargo. Passa, Johnny. É... O Inter usou como precedente a dívida pela venda de Eduardo Sacha ao Santos. Do total de 9 milhões, de reais, o Peixe pagou quase R$ 4,5 meio. Faltam mais R$ 4,5 meio que serão pagos em 10 parcelas. Segundo fontes nos dois clubes, ouvidas pela reportagem, Inter e Santos podem fazer um acordo para repactuar a dívida e encerrar o litígio. Trecho importante aí da matéria. Os presidentes Alessandro Barcelos e Andrés Rueda têm boa relação e conversarão nos próximos dias. Existe a ideia de aproveitar o percentual do peixe na venda de Yuri Alberto para renegociar os débitos de Sacha e Damião. A última parte, Johnny. É, como é que está ali o começo? Outras receitas do Santos... Verdade, obrigado, Johnny. Outra receita do Santos com a venda de Yuri Alberto é o mecanismo de solidariedade da FIFA, que dá o direito a clubes formadores de receber até 5% de negociações para o exterior. O Santos tem 2,6%. 7% por volta de 4, que dá por volta de 4 milhões de reais. Só que o peixe tokenizou o um mecanismo de solidariedade com a empresa Mercado Bitcoin. Uma parte desses 4 milhões irá pagar irá para os compradores de criptoativos. O Alvinegro tem 17% dos tokens fixos e garantiu 680 mil reais. Como nem todos os tokens do Yuri foram comercializados, o Santos ainda ficará com uma outra parcela dos 4 milhões. Esses detalhes são mantidos em sigilo pelo clube. E pela empresa, texto completo lá do UOL é, Portanto, Caio, Noronha Nesse momento, o dinheiro que a gente imaginava que o Santos teria E a gente falou ontem, ó, chegou o dinheiro do Yuri Alberto, chegou o dinheiro do Marinho Vamos tentar contratar Parte dele não é mais do Santos nesse momento, Caio
1: Murilo, disse tudo que foi lido aí, importante ter sido lido E só uma coisa o Inter tá na dele total, né? Tá na dele Tá, claro. fazendo,
0: tá o fazendo. O que uma... é de interesse? Se dele. fosse o
1: contrário, o Santos, Santos poderia fazer o mesmo. Faria a mesma coisa. É, mas para mim é claro, existe uma dívida ali, acho que em determinado momento apareceu de 4 milhões e meio do Santos, ainda com o Inter, para o Santos pagar em 10 parcelas. O Inter também não está navegando num né, mar Sim. calmo, tá precisando de dinheiro. Então tá claro, conseguiu ver a justiça. Foi retida a importância, foi depositado em juízo e o Inter quer negociar com o Santos essa, esse valor aí, mas não quer receber em 10 parcelas. Provavelmente o Inter quer receber esses quatro milhões e meio à vista e se o Santos fizer uma proposta aí, né? Ó, eu não vou te pagar à vista, mas não vai ser quatro e meio, vou te pagar três e meio, uma coisa assim. Provavelmente o Inter vai aceitar. É mais ou
0: menos por aí que está acontecendo. Pois é, Noronha, uma derrota expressiva ontem.
2: A ah, mais uma, né? Só derrotas. Mais uma, né? Mas é, até comentei ontem, ou foi você, Murilo? Alguém comentou hum. sobre como não dá para comemorar muito quando entra dinheiro no Santos, porque a possibilidade de ter mais um boleto para ser pago é grande. E veja, o pessoal até critica a diretoria: ah, paga boleto e não contrata. Não é nem que quer pagar o boleto, do nada você ganha dinheiro e puf, justiça, ó, oh, tem que pagar. É do nada assim, é meio que inesperado, né? É, pelo menos. Me pareceu bastante inesperado. Você não pode nem fazer a escolha entre contratar alguém ou pagar uma dívida, como a gente pediu para que a diretoria fosse clara ontem. Nem precisou, a justiça já avisou. Não, não. É, a sua escolha é pagar o Inter porque você está devendo. Como você falou, o Inter está na dele. É, se o Murilo me deve 5 milhões, e tomara que deva mesmo, paga, <risos> eu vou entrar na justiça e falar: ah, preciso receber. É, para mim, tudo que eu tiro disso é. A contratação do Leandro do Damião é a pior da história do Santos. Tem muita gente que quer, quer fazer um revisionismo histórico e falar não, a do Cueva foi pior. Não foi, gente. Nós estamos em 2022 e olha o que acaba de acontecer só pela existência do Damião um dia no Santos. Aquilo lá é inacreditável e o Santos as sequelas jamais passarão. Né? Parece que é algo que eternamente ficará prejudicando o Santos. É a pior contratação da história e, enfim, tem mais uma, uma prova disso aí.
0: Até porque em campo... Não jogou nada, né? Agrava ainda Sim. mais. Sim.
1: É, rapidamente. Pior cenário. Digamos que o Santos não receba um real aí do Júlio Alberto. Hum. Ainda assim. Foi, foi falado aqui a pouco. Você leu uma matéria aí. O Santos economizou com a saída do Marinho, 7 milhões. O Marinho Seis, já... Né? Tava ali ali era seis, era seis é. perdão desculpa gente, o Marinho já estava dentro do orçamento, ele recebia cerca de 400 mil mensais, ainda 80 mil de luvas, foi colocado ali, então isso já estava no orçamento, não existe mais então com criatividade tem como trazer alguém para suprir sim, Murilo que não tenha que não existisse a venda do Roberto não é desculpa porque você tirou do orçamento mais de 400 mil reais mensais ali o dinheiro, esse dinheiro tá lá Já, tá, já tava alocado Que ia lá todo mês bonitinho a conta do Marinho Tem que trazer os laterais aí, gente
0: Ou ficar nessa de pagar boleto E sofrer muito Dentro de campo Acho que a diretoria não quer o sofrimento De 2021 Como o Noronha falou Do nada Chega boleto para pagar O Santos está com um monte de boleto ali Do nada aparece mais um A gente entende essa diretoria é muito elogiada, por nós inclusive, por essa é, estratégia, por esse planejamento, esse projeto de recolocar as finanças do Santos em dia. Porém, não dá para largar o time de futebol. A gente vai falar de novo. Lutou até a última rodada para não ser rebaixado ano passado, no Paulista, e no Brasileiro, a gente não imagina como... Ficou em décimo lugar e a gente comemora muito
1: esse décimo lugar. Murilo, não dá, né? 2021, para se aprender, 2022, aprende-se com as lições de 2021, que é buscar o maior equilíbrio entre recuperação financeira e competitividade dentro das quatro linhas, cara. É isso que o torcedor quer. O torcedor aqui não está não tá exigindo de ninguém o Santos ser campeão brasileiro, o Santos ser campeão de todas as competições que participar. Não. Se exige competitividade. Você exige o mínimo pro tamanho de uma camisa do Santos. É isso que tá, que, que tá em pauta, cara. A questão é essa. tão somente essa, não tem mais nada além disso para falar. Tem que buscar esse equilíbrio. Não tem, não tem outra opção.
0: É... Com a palavra a diretoria aí, vamos, vamos contratar,
1: rapaziada, porque do jeito que tá, não dá. Ei, Pelo menos nesses desculpa, dois Desculpa, Noronha. Futebol brasileiro, você tem alguma dúvida, amanhã é um clássico, o clássico pode, pô, claro, é o Sam, a camisa do Santos, pode ganhar. Se tem um resultado negativo, para pra pensar, se tem um resultado negativo, já entramos em fevereiro, que é contra o arqui-rival, aí você iria pra três jogos no Campeonato Paulista e somente um ponto. Ah, cai você é pessimista. Não, são os panoramas. É, se, é realidade. Se ganhar, Esquece tudo, esquece que perdeu o Botafogo. Vão soltar foguete, vão achar até que não precisa contratar mais. Essa é a realidade. Sim. Agora, se perder, amigo, já, já começou o ano com crise. Vai ser isso aí, vai ser verdade. Claro. Vai ter começado o ano com crise. E aí, tu vai jogar uma decisão lá contra o Guarani no, no domingo lá. Essa é a realidade. O Guarani que ganhou de São Paulo já. Que ganha de São Paulo. Aí eu faço uma pena para vocês: de 0 a 10, no futebol brasileiro a chance vai ser 9,99 de empurrar tudo na conta do técnico, vai sair o técnico e os caras que vieram com ele, e aí tu vai recomeçar um trabalho do zero, ou seja, aqueles 15 dias da pré-temporada, mês de janeiro todo, joga tudo no lixo, e vem outro cara para conhecer o elenco. Olha, olha como pode começar o ano, o, o ano do Santos, aqui eu não sou o, 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 o profeta do apocalipse, eu não quero o pior, não é nada disso não. A gente está analisando o cenário, gente. É por isso que eu falo, aquele negócio da, da economia pouco inteligente. Cara, não, não foi visto quais eram os problemas de uma temporada para outra? Ataca os problemas. Ah. Ataca os problemas. Primeira
0: contratação esse ano tinha que, ser dois, tinha que ter
1: sido dois laterais. Claro que sim. Isso, ó. Pelo amor de Deus. O meio de campo, a gente ah, está com problema de construção, tá, Mas ainda assim, dentro de casa, não é o melhor, mas tem a esperança, que os, quando é o melhor, comparando com os grandes elencos do Brasil. Mas... Tem a esperança que com a entrada do Sandri, é o Felipe Jonathan entrando por ali, que possa ajudar. Pô, trouxe o Goulart, todo mundo achou maravilhoso. Mas antes disso, amigo, tinha que enviar os dois laterais. Claro.
2: Pô, é a o time,
1: pelo amor de Deus, o time acabou jogando contra a Inter de Limeira, com todo o respeito. Um time fraquíssimo, tomando sufoco, porque não, não, não teve lateral para tirar a linha de 5 e botar a linha de 4, gente. Por favor, isso aí é beabar o futebol. Ô,
0: Noronha. É, desabafo válido no nosso professor Caio Couto, né?
2: Não, sem a menor dúvida. É é. Óbvio que deveria ter contratado laterais, precisa continuando. E digo mais, o resultado ideal amanhã é 3x2 para o Santos. Que o Santos vence, toma dois gols pelas laterais para a gente poder falar, venceu. Mas olha <risos> só, as laterais continuam um horror. <risos> é, é o resultado ideal.
1: Excelente, Noronha. Boa, Noronha. E haja coração. Super
0: chat. É. Murilo, você elogiou o português Santista de estar contratando. Só que no ontem, uma das contradições Nossa, foi o Nilson. Cara. Meu Deus. Põe na tela aí, Johnny, o Nilson. Com a camisa da Portuguesa. Pois é, Briosa, sinto lhe dizer. Vai ter dificuldade em fazer gol, hein? Vamos torcer muito.
2: Ô, ô Murilo. Mas
0: vai ter dificuldade. Fala.
2: Apesar de você ter acabado de estragar minha manhã, porque eu já tinha esquecido <risos> esse detalhe, você me rememorou, que eu fiquei muito triste ontem à noite. É. É, eu queria parabenizar o Nilson. Porque assim, se eu fosse um jogador de futebol e jogasse, sei lá, pelo Atlético Mineiro, perdesse o gol que eu perdi, na, na, que ele perdeu na Copa do Brasil, numa final, eu jamais teria coragem de voltar a morar em Belo Horizonte. Porque eu tenho certeza é que a torcida ia Zé. olhar para mim, eu ia me sentir observado o tempo inteiro. O homem vai morar em Santos. A coragem deste homem é um negócio inacreditável. Bato palmas, torço para que ele vá muito mal... E porque o né, meu coração também fala às vezes, não só a razão e a frieza. É. Mas olha, parabéns. Viu?
0: Não, ele é parabéns pela coragem de pisar em Santos de novo. E pela coragem de, ao ser perguntado, Nilson, qual a sua profissão? Ele corajosamente responde, jogador de futebol.
1: Murilo, Parabéns, Murilo. Nilson. E
0: a ah, quem mano. o contratou também. Rapaz. Inacreditável, o Nilson está empregado. E não é desde hoje, é desde muito tempo tá aí, jogando bola, perdendo gol muito boa sorte, portuguesinha Tomara que você consiga o acesso E ano que vem a gente tenha a portuguesa na primeira divisão Pensou Claro, que legal, né?
1: muito bacana,
0: lógico E foi Durante muito tempo a portuguesa ficou aqui na primeira divisão A gente, na nossa infância, né, Noronha Até adolescência, sim A portuguesa estava sempre na, na Série A Depois caiu, foi caindo, foi caindo até a última divisão Tá uma divisão de voltar aqui em Santos É, é sempre assim, o cara torce o Santos e a portuguesa Santista, né?
2: Menos quando tem o Nilson no ataque.
0: Menos quando tem o Nilson. E quando jogam Portuguesa e Santos também. Em 2003, Santos de Diego Robinho e Ricardo Oliveira perdeu da Portuguesa. O Pepe. O treinador era o Pepe. E o Fábio Costa quis bater no Pepe. Acredite-se que
1: Nossa, Se tivermos Ele Briosa. Ele bateu no Rico,
2: né? Ele é esse. E bateu no Rico
1: dia. muito. Bateu muito no Rico. Se tivermos Briosa e São Caetano aqui, voa esse jogo para assistir Ricardo Oliveira. E Ricardo Oliveira e Nilson. E Nilson, sabe? Pois é, que dupla. Sim. Professor, amanhã às 10 É a
2: dupla do lance, inclusive, né? O lance é o Ricardo Oliveira ah, que dribla. É, é verdade. É. O lance que
0: consagrou o Nilson é o Ricardo Oliveira fazendo tudo que dava pra fazer. Pra fazer, pra o, fazer gol. o gol. E o Nilson falou, não, gol agora não. Agora tá bom. eu
1: sou a estrela, eu vou empurrar pra rede. Um
0: pra fora. Oh, é ele e o gol. Cara, não... Não, o Até amanhã, cara. Seu
1: Gabriel Barbosa também perdeu um pênalti, tá? Não deixar isso. Não verdade. fechar o olho, não. Fez um golaço, mas é, perdeu um pênalti. Mas aquela bolinha na rede do pênalti tinha resolvido o problema. 2x1 lá, 2x0 aqui também era do peixe, é, é o caneco. Vamos é, o Santos, não esqueçamos disso.
0: Sorte nos últimos anos não, não é o que tem marcado o Santos, né? O regulamento mudou só pra final. Justamente a partir daquele ano. O Santos era campeão. O 2x1
1: um dava o é, título. pelo gol Santos. fora de casa. Verdade. Murilão, um abraço pra você, meu amigo Noronha, a todo torcedor do Santos. Um abraço ao Vitor Nogueira. Um amigo meu, Claudinho, da minha época, que eu faz tempo, quando eu jogava bola, esse era um 10-feras, jogava Rio? muito lá é do mesmo? Rio. Tá assistindo a gente. Um abraço pra você, Claudinho. Boa, Claudinho. Assistindo a gente lá do Rio de Janeiro? Tá assistindo.
0: Da hora. É... Noronha, amanhã às 10, estamos de volta.
2: Estamos de volta. Tal como Nilson, a cidade de Santos. Até amanhã, Jovem. É jovens, verdade. Fala.
0: Nilson em Santos. Será? É. Não, eu,
2: desculpa, a, a TV Cultura vai me demitir agora. Eu, eu não vou acabar esse problema. Será que a torcida da Briosa vai cantar o Nilson tá de volta pra baixada como cantavam por Elano na Vila?
0: Ah, pode ser. Quem sabe, quem sabe. Será que o Nilson vai morar aqui em Santos? Deve morar, né? Português aqui. T ó, Tomara que ele faça um monte de gol, a portuguesa merece. Eu vi falar... a chance é pequena. Eu
1: ouvi falar que ele tava procurando apartamento lá no seu prédio, Murilo.
0: Será, será muito bem-vindo, Nilson Só que a gente joga um futebol lá de sábado Tem que ter um certo nível Não sei se vai dar pra você meu. Parceiro. Se o
2: Nilson for jogar um seu futebol Qualquer que não seja Se você não me convidar Eu tô fora do programa Agora O dedo tá na farpa aqui Ó, Pelo amor de Deus
0: Amanhã, se quiser
2: Mas tem Santos e Corinthians, amigo Como é que eu vou jogar bola?
0: É mais de 5 é cinco horas, 5 cinco e pouco, 6 horas, já começa a, a peleja. A gente vai ver o jogo lá, inclusive. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta. Dia de clássico, hein? Santos e Corinthians amanhã em Itaquera. Muito, tudo, na verdade, sobre o jogo. Você vai acompanhar a partir das 10 aqui na TV Cultura Litoral no Resenha Santista. Amanhã a gente está de volta. Valeu.